0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Rotina Produtiva. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudança de hábitos e procrastinação. Afinal de contas, são dificuldades que a maioria de nós passa. Como se adaptar a uma nova rotina? Como se adaptar a um novo compromisso? A um novo interesse? Como encaixar um curso? uma capacitação, uma mudança de área de atuação, como evoluir, tendo uma vida corrida para caramba, tendo uma vida cada vez com um tempo mais escasso. Eu falo para vocês nesse curso sobre uma realidade onde eu fui buscando alternativas, conversando com pessoas, buscando técnicas, métodos para tentar ajudar todos nós. Afinal de contas, eu também já passei e passo frequentemente por dificuldades para ajustar a rotina e para conseguir encontrar cada vez mais a produtividade nas áreas que eu mais gosto, nas áreas que eu mais quero atuar. E nesse curso, nessa série de vídeos, eu apresento a vocês um condensado de experiências de métodos, de técnicas, de vertentes onde você vai conseguir avaliar cuidadosamente, adaptar para a sua realidade e tirar proveito daquilo que for adequado para você. Eu, por exemplo, quando trabalhava num projeto de desenvolvimento de sistemas, de software, cheguei a ser gerente desse projeto, em um laboratório voltado ao desenvolvimento para a Petrobras, percebi um cenário de instabilidade nacional e comecei a procurar alternativas para mudança de ramo profissional. No entanto, na ocasião, eu não podia dizer aos meus superiores olha, estou buscando uma alternativa, mas eu precisava encaixar numa rotina de mais de 40 horas semanais de trabalho, com uma imersão cada vez maior nos projetos, encaixar a busca por alternativas, a capacitação. E aos poucos eu fui encontrando alternativas e fui testando. E o que eu apresento para vocês nessa série de vídeos são resultados de um monte de teste, feito não apenas comigo, mas também sugeridos e comentados e é, com colaboração de diversos colegas, onde a gente conseguiu encontrar Alternativas e saídas que foram muito interessantes para cada um de nós e que podem, sim, ser atalhos importantes para vocês. A respeito de mudança de hábitos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar. A avaliação vai facilitar para que cada um de nós consiga fazer pequenos ajustes e pequenas avaliações periódicas contínuas para identificar o que é possível neste momento e o que é preciso ajustar para se alcançar resultados de interesse em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. Quando você começa a avaliar, identificando fundamentalmente a duração, qual é a carga horária, quantas horas, quantos minutos diários você precisa se dedicar a essa mudança de hábito. Quantos minutos diários você precisa se dedicar para começar uma nova carreira ou para incluir uma alimentação mais saudável ou para economizar um pouco de dinheiro cozinhando você mesmo seu alimento ou fazendo aquilo que você gosta? Quanto tempo por dia você precisa separar para conseguir acompanhar aquela série, para jogar aquele jogo? para ter uma mudança de hábitos e ter, de fato, uma rotina produtiva. Estou citando o dia, mas pode ser em semanas, pode ser em meses. O importante é que nós tenhamos uma duração estabelecida, porque isso vai facilitar medir, mensurar. Afinal de contas, como que a gente vai saber se está continuamente num processo e num progresso de mudança de hábito? A gente precisa avaliar a duração se a gente está caminhando um passo depois do outro, um dia depois do outro, uma semana depois da outra. Meia hora por dia vão fazer com que você chegue a muitas horas por mês e a muitas horas por ano. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um experimento comigo mesmo. Eu queria ler um livro completo. Afinal de contas, eu sempre li fragmentos, partes de livros. E quando eu fiz esse experimento comigo, foi algo bem simples e bem prático. Nós falamos aqui, nessa série de vídeos, em um dos episódios, a gente fala sobre a importância do horário das refeições. O que eu fiz foi incluir, após a minha refeição de almoço, que é uma das refeições principais do dia, Incluir 10 minutos. Naquele momento onde você tem baixa produtividade, naquele momento onde você precisa relaxar. Afinal de contas, o seu organismo está concentrado na sua digestão. E eu incluí a leitura por 10 minutos de pedaços de um livro. Com dois meses e pouco, esse livro foi concluído. Vejam apenas 10 minutos, em um momento onde essa atividade poderia ser encaixada no meu dia, eu estava descansando, eu estava me concentrando para as próximas atividades da parte da tarde e eu estava realizando uma mudança de hábitos. Por que isso foi possível? Porque eu consegui identificar a duração dessas atividades e eu consegui perceber que 100 páginas, 150 páginas, equivale a pequenos intervalos de 8 páginas, 10 páginas, 7 páginas, 15 páginas, que eu posso realizar continuamente, dia após dia, marcar isso no próprio livro e ter uma satisfação muito grande de conseguir realizar as atividades. Algo que eu também experimentei de mudança de hábito foi começar a correr. Todo mundo diz que é a atividade mais democrática a corrida. Afinal de contas, sair para correr ou sair para caminhar em mais lenta velocidade ou em mais alta velocidade, no seu ritmo, no seu tempo, é algo que requer apenas algo que você já tem em casa. Um calçado, tem pessoas que correm sem, mas é recomendado um calçado. Uma área segura, uma roupa confortável. Dependendo da duração, inicialmente você nem precisa levar água, mas dependendo da duração você vai precisar levar uma água, eventualmente algum alimento em pequena porção. E eu comecei a correr. No início, alguns poucos metros. 200 metros, 300 metros, 500 metros. Mas com frequência, com consistência, com consciência, com constância. Eu corria quase todos os dias. Pelo menos três, quatro, cinco vezes por semana. Três era o mínimo. Mas eu corria 20 minutos, 30 minutos. Na velocidade que eu aguentava. E percebam, no final do primeiro ano que eu iniciei na corrida, com cinco meses eu participei da primeira prova de cinco quilômetros e no final do primeiro ano eu corri a São Silvestre. Mais do que correr a São Silvestre, fez parte do meu treinamento para alcançar algo que é folclórico no Brasil, é reconhecido como a Corrida de São Silvestre, é uma festa muito interessante. Eu recebi um desafio de correr 100 quilômetros em 10 dias. E eu fiz isso. Vejam, uma mudança de hábito, uma inclusão contínua de atividade física, uma mudança drástica no corpo, uma mudança drástica na alimentação, mas que foi construída passo a passo, que foi construída aos poucos, para que eu alcançasse um ano e meio depois do meu primeiro momento de corrida, de caminhada, 160 quilômetros em cinco dias e meio. Dentro de casa, numa esteira, com toda a segurança, mas numa prova de 135 horas. Alcançando o segundo lugar na minha categoria de 35 a 39 anos. Então vejam, não é a quantidade de uma vez. Não é satisfazer a sua mudança de hábitos a partir do momento onde o despertador toca, onde vira o mês. Mas é você entender qual é a duração que você começa qual é a duração que você precisa atingir para alcançar os objetivos que você tem. Ter uma consciência muito clara de que é um processo contínuo. Alguns dias você vai sair muito disposto, outros dias o imprevisto alguma, ou algum outro compromisso vai te impedir de ir, e nem por isso a mudança de hábitos falhou. Mudança de hábitos é processo contínuo, é um passo depois do outro não é necessariamente ir sempre três vezes por semana, mas ir três vezes por semana na maioria das semanas, sempre que possível. Não precisa se punir porque num dia você não pôde fazer. Afinal de contas, há um ano, você não fazia aquela atividade nenhuma vez. Então comece aos poucos. Tenha consciência de que a evolução é dada a poucos passos, a passos curtos, passos contínuos. Esteja sempre olhando para o próximo nível, para o nível que você deseja alcançar. E tenha constância. Você precisa ter uma consciência muito clara de qual é o seu cenário real hoje, no início da sua mudança de hábitos, e qual é o cenário ideal para você o cenário ideal para você não é o cenário de um famoso, não é o cenário do seu colega de trabalho, não é o cenário do seu professor ou daquele artista ou daquela pessoa da família que você gosta muito, que você admira muito, ou daquela pessoa mais nova ou mais velha. Não. O cenário ideal é para você, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você consegue encaixar na sua rotina. Dizer que as pessoas não têm interesse na mudança de hábitos em ter maior qualidade de vida é não entender a realidade humana. Nós, claro, queremos estar cada vez melhores, cada vez mais descansados e dispostos a atuar. Nós também queremos, a cada vez mais, sermos mais produtivos para economizar tempo. Afinal de contas, se eu realizo a mesma tarefa numa menor duração de tempo, eu estou tendo mais tempo disponível para realizar aquilo que eu gosto, para assistir uma série, para ver um filme, para jogar, para estar com as pessoas que eu gosto, para preparar aquele material que eu gosto, para fazer artes, pintar, colorir, desenhar. Então, entenda para você qual é o cenário real, qual é o cenário ideal. Como assim, Daniel? O Daniel, quando começou a caminhar, ele não tinha interesse em correr longa distância. Ele tinha interesse em incluir uma atividade física na sua vida 20 anos depois de ter feito atividade física de modo contínuo, consistente, duradouro, que pudesse contribuir para a sua qualidade de vida. Ele nunca se comparou aos tempos das pessoas que se dedicam continuamente há anos para correr 5 km, 10 km, 15, 20, uma maratona. Claro, o objetivo é crescer cada vez mais, é alcançar resultados melhores, mas o objetivo não é alcançar resultados que não sejam adequados e apropriados para a rotina que eu tenho porque isso vai me gerar frustração. Quando eu tento alcançar alguma coisa que está muito longe, sem ter os pés no chão e ter a noção muito clara daquilo que eu posso realizar, eu começo a ter problemas de frustração. Nada mais é do que o seu organismo te tratando como uma pessoa que precisa economizar energia, e, portanto, quando você diz que quer alcançar um limite muito maior do que o possível, você, na verdade, está atrapalhando o seu desenvolvimento. Como que eu cheguei a correr com 4, 5 meses, os primeiros 5 quilômetros? Utilizando uma métrica simples. Quando eu comecei a caminhar, meu objetivo era caminhar por 30 minutos. Quando eu aumentei a velocidade e comecei a correr, meu objetivo era correr por 30 minutos. Assim que eu consegui 30 minutos caminhando, meu objetivo era chegar a 3 quilômetros. Quando eu cheguei a 3 quilômetros, eu queria fazer 3 quilômetros em 30 minutos. Quando eu alcancei 30 minutos em 3 quilômetros, eu queria alcançar 5 quilômetros. No primeiro teste, eu gastei quase uma hora, 58 minutos. Aos poucos eu fui treinando, testando, tendo uma, a frequência, tendo consistência, constância, consciência do meu corpo. E aos poucos esses 58 minutos caíram nessa primeira prova que eu fiz para 36, 38 minutos. Muito longe da realidade das pessoas que terminam com 18, 20 mas muito bom para mim. E como eu cheguei aos 10 quilômetros, tempos mais tarde, na mesma forma. Enquanto eu trabalhava e continuava me motivando para realizar 5 quilômetros em 30 minutos, eu também testava distâncias um pouco maiores. Afinal de contas, eu queria saber qual a distância eu conseguia fazer em uma hora e era sete quilômetros e pouco. Quando uma hora começou a ficar um pouco mais confortável, eu resolvi experimentar quanto tempo eu gastaria para dez quilômetros. Isso me deu uma hora e meia. E, poxa, quando a gente vai verificar algumas provas, o limite para percorrer dez quilômetros... Dependendo da prova, é de duas horas. Logo, já posso me inscrever na minha, na minha primeira prova de 10 quilômetros. Afinal de contas, eu consigo percorrer 10 quilômetros em uma hora e meia. E é muito gratificante. Você conseguir se superar e alcançar uma recompensa, uma medalha, algo visual. Mas uma recompensa pela sua mudança de hábitos que tem uma motivação muito interessante e muito apropriada a você. Todos à sua volta vão começar a observar a mudança do seu real para o ideal e vão começar a perceber a influência que você realiza ao redor. Afinal de contas, aquilo que você gosta vai fazer com que você exale essa energia. E as pessoas vão começar a ver que você tem mais disposição, mais saúde. No caso específico que eu estou dizendo, dá mudança de hábitos para a prática de esporte. No entanto, aqui na série Rotina Produtiva, mudança de hábitos serve para absolutamente qualquer coisa. Basta que você comece com um passo curto e vá fazendo. Depois que eu coloquei em prática a rotina produtiva, eu realizei um pós-doutorado. Numa área completamente diferente, na área de medicina. Eu também comecei a realizar outros cursos e outras atividades. Sempre pensando em ir pouco a pouco, estabelecer metas possíveis, metas adequadas, e não metas de menor prazo, metas de resultado a qualquer custo. Assim não tem consistência, assim o resultado não vem. Assim você se frustra... Na, no primeiro obstáculo que acontecer. E aí nós vamos falar um pouco sobre procrastinação. Afinal de contas, a mudança de hábitos nossa pode nos levar a nos dedicar muito tempo para atividades que são tidas como não profissionais. E aí a gente vai falar sobre alguns conceitos que eu estabeleço aqui na série Rotina Produtiva, que são os seguintes. Saiba primeiro que todas as pessoas procrastinam. Procrastinar é escapar, fugir, sair, dar um jeito de fazer uma outra atividade qualquer quando, na verdade, você sabe que deveria estar fazendo algo. Um aluno, quando procrastina, ele deveria estar estudando para aquela prova, revisando aquela matéria. Um funcionário, quando procrastina, ele deveria estar elaborando um relatório, realizando um atendimento, organizando alguns documentos, se preparando, se qualificando. Todo mundo sabe que a procrastinação é ruim. Todo mundo sabe que a dedicação e a produtividade são muito boas. No entanto, é natural. A hora que a gente encontra obstáculos, a gente procrastinar. A gente buscar alternativas, seja através de jogar um joguinho, seja através de ver um vídeo. Afinal de contas, você precisa acordar no dia seguinte cedo e na hora que você deita para dormir, só vai dar aquela olhadinha na rede social ou nas notícias tudo parece divertido, tudo parece interessante. O que você está fazendo, na verdade, é fugir do seu compromisso no dia seguinte. Mas você sabe que tem esse compromisso. Você precisa dele. E às vezes é exatamente o que você gosta, mas você está só escapando. E é possível você encaixar na sua rotina produtiva procrastinações. A gente não está falando de eliminar. Não existe nenhuma atividade robótica. Nós estamos aqui falando sempre de um humano real, de uma vida real, onde a gente precisa aumentar a nossa produtividade, mas a gente precisa estar satisfeito, felizes. E, por vezes, aumentar a produtividade é descansar. É provado que, se você dorme adequadamente, a sua produtividade aumenta. É provado que você estabelecer determinadas recompensas em, em intervalos, a sua produtividade aumenta. E, portanto, vamos falar de alguns exemplos. Como eu disse, eu apliquei essa série em mim e chamei alguns amigos para me ajudarem, experimentarem também. Eu gosto muito de chocolate. No entanto chocolate não é bom a qualquer momento e o chocolate não é bom em excesso. Todo mundo sabe. Não é nenhuma novidade, a gente não precisa chamar nenhum nutricionista especializado para nos dizer quais são os alimentos mais saudáveis e os menos saudáveis. Agora, não tem problema comer o chocolate ou qualquer alimento que você goste se você atrelar esse alimento com alguma recompensa. O problema é você comer porque está ansioso por uma reunião, comer porque está triste por, por uma atividade, por um resultado. Então, veja, essa foi uma mudança que eu fiz. Eu gosto? Continuo gostando. Agora, eu me colocava como regras, e ainda me coloco como regra, comer, ter direito a comer um chocolate, após realizar uma tarefa importante. É uma espécie de limitação que eu imponho à minha rotina. Se eu quero comer, eu preciso realizar a tarefa importante. Isso faz com que, no final do meu dia, para que eu procrastine ou tenha uma alimentação ruim, mas que eu gosto dela, eu tenha que ser produtivo. Eu também gosto de jogos, jogos de celular, jogos de computador. Outros de vocês vão gostar de séries, filmes, notícias. E o procedimento que eu realizei foi exatamente o mesmo, que eu recomendo para vocês. Inclua intervalos de recompensa. Após realizar uma atividade durante 40 minutos, você tem direito a jogar por 15 minutos. Após realizar uma atividade por uma hora, você tem direito a assistir um episódio da série de 30 minutos. Você vai perceber que no final do dia é toda uma questão de organização. Você vai estar mais produtivo e também fazendo tudo aquilo que você tem interesse. Que antes você via como procrastinação, agora você vê como recompensa. Agora você vê como algo de bom que você recebe por ser produtivo. E vamos citar um exemplo. Uma pessoa que quer assistir quatro episódios de uma série, numa tarde, quatro episódios de 30 minutos, a gente tem duas horas de procrastinação. Se para cada episódio ela se colocar a obrigação de trabalhar por uma hora, a gente tem uma tarde de seis horas, Meio-dia às 18 horas concluída. Uma hora de trabalho, um episódio. 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 Perceberam? No final do dia, essa pessoa trabalhou produtivamente, tendo resultados, alcançando próximos passos por 4 horas. Mas não, ela não ficou duas horas sentada na cadeira sem intervalo para o café, sem intervalo para ir no banheiro. Não, ela não saiu para ir ao banheiro como desculpa porque ela não quer fazer aquela tarefa que é cansativa. Não, ela não ficou no computador fazendo uma outra atividade que parece com a que ela deveria, porque ela não quer fazer aquela deveria, porque dá trabalho, dá dor de cabeça, não quero fazer aquele relatório agora ou não quero programar aquele jogo agora, ou aquele software. Mas também, após seis horas, essa pessoa assistiu aos quatro episódios que ela queria. Em determinado momento, o um episódio pode ser substituído por jogar no celular, por ler um capítulo do livro, por comer alguma coisa, por ir para uma sala e conversar com alguém. Claro, essa realidade ela não é adequada em todos os intervalos e todos os momentos e todas as empresas. O seu superior precisa estar alinhado com a rotina que você está levando e precisa aceitar que você leve essa rotina. No entanto, se você não consegue incluir essa mudança de hábitos e essa recompensa ao invés de procrastinação no seu horário profissional de trabalho onde, por exemplo, o seu superior está presente, experimente fazer essa mudança em outros momentos, antes de ir para o trabalho, depois que retorna. Se você não gosta, por exemplo, de fazer os afazeres domésticos, experimenta. Para cada afazer doméstico de 20 minutos, você tem direito a uma recompensa de menor duração. O segredo dessa mudança de hábitos e recompensa é exatamente você organizar para ter menor tempo de recompensa, menor duração de recompensa, do que de produtividade. Então, se eu trabalho por uma hora, eu tenho direito a 15 minutos de recompensa, ou a 30 minutos de recompensa, ou a várias recompensas, cada uma de 10 minutos, eu posso jogar por 10 minutos e fazer o lanche em 15, 20 minutos. Percebe? Você vai ajustando a sua rotina de modo a torná-la mais produtiva e mais agradável ao que você tem de interesse e a reduzir o desperdício de tempo. Se você quer fazer uma capacitação e prefere organizar isso durante seu horário de trabalho, não se dedique três horas direto a essa capacitação. Se dedique uma hora ao seu trabalho, 30 minutos para sua capacitação. Uma hora e meia atividade profissional, 30 minutos da capacitação. Certamente você vai perceber, ao longo de uma semana, de duas, de três, de um mês, de dois, de três que os seus resultados profissionais melhoram consideravelmente, que as suas recompensas te deixam muito mais satisfeito, satisfeita, e que você está caminhando no sentido de uma mudança de hábitos. Claro, isso vai fazer com que os seus superiores te vejam como alguém interessante, mais dedicado, produtivo, e a gente vai caminhar ao longo dos passos para um cenário mais adequado a todos nós. Eu sou o Daniel e esse é o vídeo Mudança de Hábitos e Procrastinação da série Rotina Produtiva. Se você gostou do que a gente conversou até aqui, acompanhe os outros vídeos da série. Tem muita coisa legal e a gente conversa de situações muito práticas, aplicadas ao dia a dia e que a gente pode se beneficiar e inspirar outras pessoas a experimentar alternativas. Se você gostou, considere curtir, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, familiares, para aquele sobrinho, para aquele parente que pode aplicar alguma das dicas e tirar proveito do que a gente disse aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe sua opinião nos comentários. Afinal de contas, é fundamental para o nosso crescimento enquanto pessoas, o compartilhamento de informações. E a gente entender até que ponto esse vídeo foi interessante para você, para os seus colegas, e até que ponto você consegue nos ajudar. Ajudar as pessoas que estão aqui acompanhando esse vídeo, assim como você. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou. Até aqui, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.